0: Al reggaetón de Toque y Taco. Estamos listos, son las nueve de la mañana. ¡Hola! A viernes en Radio y podato risas y mucho vacilón. Son ocho
1: somos yo de la mañana. Nada aburrido ni de noticias planas. ir Bruno y Casanas, como en onda siempre arma la jarana. No, somos yo de la mañana. Nada aburrido ni de noticias planas. ir Bruno y Casana, como en onda siempre arma la jarana. ya, 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 ya. Está bien con eso.
0: Está bien con eso. Fue pues suficiente. Compren el disco, compren el disco. Bienvenidos al reggaetón de toque y taco. Estamos listos, son las 9 de la mañana. ¡Hola, hola! programa sin igual, noticias a nuestro estilo, para que te puedas informar, de lunes a viernes en radio. Hola hola, Loto, hola, 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 hola hola, mucho vaciló, hola, no, dado, hola, no, hola, 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 ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, un abrazo para todos ustedes. Bienvenidos a esta nueva edición de Toquita Contra Veloce 20 de la apertura Modular, cerrando la semana, cerrando esta esta nueva, estos nuevos, esta nueva semana de de, de agosto, así que eh, gracias por estar del otro lado. Bienvenidos a esta edición de inicio de fin de semana en la radio más deportiva del país. Gracias por estar del otro lado. Tenemos un programa con muchas novedades, muchas noticias, muchas cosas para compartir a esta hora del día. Así que gracias por estar del otro lado. Gracias a aquellos que nos siguen pidiendo por las redes sociales, Ay, que nos siguen, ¿no es cierto? Que nos siguen a través de, de la radio más deportiva del país, a través de la Spotify. Un abrazo para todos, ah, preguntando siempre ah, eh, por los programas, por las por por, por, por todas esas reproducciones que, que, que seguro ustedes hacen eh, cuando no estamos a la hora, ¿no? A la hora del programa, en cualquier momento del día usted o tiene la opción en, en el Spotify de poner el programa y, y, y se deleitan igual. Un abrazo para todos, gracias, seguimos en nuestras casas, seguimos a... Ah, eh, Asumiendo la responsabilidad de no salir o salir lo, lo justo ¿a? a las calles, ¿no? Así que seguimos eh, en esta ocasión haciendo programas desde nuestros hogares. Eh, un abrazo para todos, tenemos muchas novedades. ¿ah? Eh, ya se publicó el cronograma de la fecha número 8 de la Liga 1 Movistar. Como ya han podido ver, de, de, de martes a jueves se va a jugar de la próxima semana, ¿no es cierto? No se juega lunes porque eh, al no darle permiso para el fútbol, el gobierno, ¿no es cierto?, tendría que haber modificado todo, todo con respecto a, al aislamiento total los días domingos, eh, no se podían no hacer las pruebas, entonces las pruebas de un día antes. Entonces van a correrlo un día, el lunes hacen las pruebas, se entrena como tiene que ser, se concentra y... Eh, los que están negativos se quedan en la concentración, los que están positivos se van a aislamiento y al día siguiente se juega sin con total normalidad, es lo que se dispuso. Por eso se juega de martes a jueves, de martes a jueves. Así que vamos a hablar de ello, vamos a hablar de los de los países que se han sumado a la aprobación del protocolo para la de concentración sanitaria de Comebol, para las competencias internacionales, Comebol... Eh, eh, las Libertadores y la Sudamericana, no es cierto? Vamos a hablar de ello, vamos a hablar de de, de lo que ha sucedido en Alianza Lima, increíble, lo que ha pasado en Alianza Lima eh, siguen 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 las salidas, eso eso y mucho más, Cienciano también que ha pedido los puntos de manera oficial ya ante Atlético grado por la por la mala inscripción de un jugador, un jugador que jugó eh, siendo expulsado en la en la última fecha de, de, de antes de la pandemia, no es cierto eh, así que hay mucha información, ámbito internacional, hoy se juega la, la, la final de la de la Europa League a ¿ah? Sevilla-Inter, ¿no es cierto? Y la pregunta va por ahí, ya nos contará Nair Aliada o simplemente Alita, así que vamos a darle la bienvenida porque también hay básquetbol de la NBA. Y lo veíamos muy activo en las redes sociales a Bruno Rossín ayer con respecto al básquetbol de la NBA. Hola Bruno, ¿cómo estás? Eh, hola Martín, buenos días. Buenos días a todos los amigos que que nos escuchan, gracias por estar un día más con nosotros, un abrazo también para todo el equipo de Toque y Taco. Sí, ayer, ayer hubo NBA, también hubo también hubo otra cosa interesante, que fue el sorteo del draft, digamos, no el sorteo de, de los jugadores, sino de quién este equipo elige primero, eh, que es un evento muy esperado en la NBA, porque los equipos eh, a los que les ha ido peor este año, pues esperan este momento como si fuese una lotería, ¿no? Al final la primera selección cayó en, lo, en los Minnesota Timberwolves, en un, en un año raro porque no hubo la fase decisiva del básquet universitario que puede ser donde se ven y se eligen a todos los jugadores, este año no lo hubo por los temas de la pandemia así que no nadie sabe muy bien cómo viene esta promoción a quién se va a elegir primero es una incógnita y creo que eso también lo va a hacer eh, un poco más entretenido lo del día definitivamente para mí la final la final de la Europa League siempre es linda una final entre Sevilla e Inter, luego seguramente seguramente lo comentaremos pero antes de, de darle paso a los demás, me voy a extender un poquito con respecto al tema que tocamos ayer, eh, sobre el tema de los derechos de televisión y, bueno, todo esto, todo esto que, que eh, Directiví, claro, Movistar, etc. Pero no para explicar de nuevo la, la, la situación, porque ya lo hicimos ayer, pero sí que luego de ver las reacciones y los comentarios de mucha gente acerca de lo que se publicó en Twitter, eh, relacionado al programa, etc., eh, claro, yo expliqué... Como lo expliqué, asumiendo por ahí que habían ciertos conceptos que, que la gente manejaba, pero me di cuenta que en realidad no, ¿no? Que, que en general las críticas que hace la, la gente con respecto al manejo de los derechos de televisión me parecen perfectamente válidos, pero muchos de ellos parten de premisas equivocadas. Entonces ya si la premisa está equivocada es cuando ya no aplica un poco esa lógica, ¿no? Por ejemplo... Eh, mucha gente habla y repite la palabra que monopolio, que el monopolio del fútbol, que Movistar, que no sé qué y eso no es así, y dicen no es que el Movistar no deja eh, a los equipos que firmen por otro equipo eso también es mentira, todo el tiempo siempre, los equipos de la, de la Liga de Movistar hace años, han tenido la, la posibilidad de firmar por quien quieran, nadie les obliga a firmar con Movistar, de hecho en el año 2010, 2011 algunos equipos firmaron con DirecTV estuvieron un año con DirecTV, luego lo dejaron o lo dejó DirecTV en realidad y regresaron a firmar con Movistar. Entonces los clubes siempre han sido libres de firmar por por la, la, la mejor opción que se les presente, ya llámese Movistar, Claro, eh, DirecTV, Televisión Abierta, lo que sea. Entonces siempre han tenido esa libertad y siempre han acabado eh, firmando con Movistar. Entonces ese es el primer concepto básico que hay que entender. Si los clubes... Que no, que no hay otros postores, ¿no? Que no hay otras Exacto. alternativas. Sí. Exacto. Exacto, si los clubes pudiendo haber firmado por otra otra casa de televisora, por otra opción no lo han hecho en todos estos años significa que o la de Movistar siempre ha sido la mejor oferta o no ha habido otra ¿no? y si no ha habido otra, entonces hay que replantear lo que creemos que es el verdadero valor a nivel de televisión de, de la realidad del, del torneo del fútbol peruano ¿no? eso es lo primero que hay que poner en, en perspectiva porque hay que dejarlo claro, nunca han estado prohibidos de firmar con quien les dé la gana a los clubes. De hecho, el año pasado, Alianza Universidad no firmó con Movistar y no firmó con nadie. Y no firmó con Movistar porque no quiso. Porque recordemos que ahí todavía no, no aplicaba el cambio de estatuto, que ahora es que todos los derechos de esos equipos pertenecen a la federación. Nadie está obligado, si la oferta de, en de, 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 de este caso, Movistar, como pasó en la universidad, no le interesa, pues no la coge y listo. El tema es que no hay más ofertas, ¿no? Este, y eso es lo que me lleva al segundo punto, ya pa para terminar un poco en ese, en ese concepto básico. Y es, eh, mucha gente decía, no, claro, pero le pegan a DirecTV y seguramente ha pagado más que Movistar. Y no, no ha pagado más que Movistar. De hecho, y no podemos asegurarlo porque no hemos estado en la información pero la información que tenemos, y lo que suena toda la es que de hecho no ha pagado nada. Y que la federación ha regalado estos, estos, estos derechos. Entonces... Eh, pues, y, y, ¿Y qué es lo que sostiene esa teoría? Es que la, la federación de estos cuatro equipos lleva todo el año ofreciéndolos a otras opciones fuera de Movisar, ¿no? Diferentes cableras, etc. Eh, y no lo ha conseguido porque pedía mucho dinero. no el, el dinero que, por supuesto, ellos creen que correspondía, pero que ninguna otra eh, eh, cablera estaba dispuesto a pagar porque conocen realmente el valor del producto. Eh, entonces. Si, si tú estabas ofreciendo el producto, pidiendo una cantidad de plata, eh, te dijeron que no durante ocho meses, y de pronto te dicen que sí, la lógica que te dice es el precio se tiró al suelo. ¿no? Si nadie te quería pagar la cantidad que, 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 que pedías y luego te acepta, no no es que... O sea, la Además, en este contexto de pandemia con mercado publicitario contraído, etcétera, etcétera, la lógica te dice que lo que ha pasado... Es que la federación lo que ha hecho es tirar al suelo el, el precio de esos derechos para poder cerrar con, con, este nuevo, con esta nueva cablera. Eh, entonces, volvemos a lo mismo. Oye, de repente Movistar sigue a la mejor opción, ¿no? Eh, en cuanto a la económica de los clubes, porque la gente dice, claro, seguro ahora los clubes están recibiendo más. Yo no creo que estén recibiendo más, sobre todo no, porque sabemos que no están recibiendo nada, ¿no? Pero hay que hay que también poner en perspectiva eso, son lógicas de mercado. No son lógicas de mercado, si los clubes pueden firmar con quien quieran Y firman siempre con el mismo es porque ese mismo es la mejor opción, punto Y cuando no han firmado con ese mismo no han conseguido nada Lo cual eh, confirma la primera teoría Y si de pronto eh, consiguen algo en un contexto tan complicado como este lo, lo que La lógica te dice que lo que han hecho es tirarse al suelo en temas de precios Entonces difícilmente eso sea negocio, ¿no? Entonces hay que tener siempre esas cosas en, en mente para entender un poco cómo funciona esto, ¿no? Pero bueno, perdón por, 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 por alargarme, pero le doy el paso ya a, a mis compañeros. No, no se preocupe, Bruno, era necesario hacer esta explicación. Y la pregunta es, si no es si, si no es negocio para la federación, entonces ¿dónde está la promesa que se hizo desde San Luis para con los equipos que no habían firmado, con eh, en este caso con el consorcio, ¿no? los cuatro equipos que estaban sin derecho de transmisión antes del reinicio de la Liga 1 Movistar. ¿Dónde está el compromiso? Esa es la pregunta, esa es la gran pregunta. ¿Ah? ¿Verdad? ¿Realmente se interesa la federación por sus equipos? ¿No? De regalarle sus derechos de, 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 de imagen a, a una empresa que no tiene nada que, no tiene la culpa de nada, ojo, ah, no tiene la culpa de nada. Acá no es atacar a Directv porque no es así. Acá es decir las cosas como son. Aquí las cosas mal no son por las por la, por el canal o las cosas siempre las cosas mal los canales o, o digamos el consorcio de fútbol peruano los que transmiten el fútbol hoy sino quien rige los los hilos los hilos del fútbol, ¿no es cierto? Y en este caso es la federación. Ahí me da la sensación que están haciendo mal y muy mal las cosas. Gustavo López, ¿cómo está? Buenos días, un abrazo para usted. Hola Martín, ¿cómo estás? Buenos días. Bruno, Nair. Me gustó la intro, me gustó la intro. Yo creo que no hay nada más importante en el fútbol que explicar las situaciones. Sea cual sea el ámbito, hay que explicarlas, porque la gente tiene que saber para opinar, para entender. Así que completamente de acuerdo con lo de Bruno. De hecho, creo que hay mucha gente que, que se quedó con varias preguntas en redes. Así que nada, seguramente las va a estar aclarando de mejor manera durante el programa. Eh, fin de semana con Europa League creo que es lo más importante del día la final eh, entre Sevilla y el Inter entiendo que, que la pregunta de, 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 de hoy y ya seguramente Nair nos compartirá en redes cómo va, eh, siento que está un poco inclinada <risa> siento que está un poco eh, la, la han llevado un poco a una respuesta italiana y con el, y con las disculpas de, de, de Carlitos Tassara Hoy creo que el equipo andaluz tiene eh, una ligera ventaja por concepto. Me gustaría más ver campeonar al Sevilla por sexta vez en Europa League que al Inter. Y, y bueno, de hecho va a ser un partidazo, ¿no? Va a ser un partidazo. El Inter perdió solo post pandemia con Bolonia en julio y después ganó y empató. El Sevilla no sabe lo que es perder desde febrero. Antes de la pandemia, perdió por última vez. Después ha ganado casi todo. Ya tiene 20 partidos invicto, Así que son números que respaldan una muy buena final. Una muy, muy buena final. Eh, así que así que hay que ver hoy a las dos de la tarde cómo, cómo terminan resolviendo estos dos tremendos técnicos. Para mí, y lo dije la vez pasada, las cosas siempre llegan a... Se ponen en su lugar y por ahí que es la oportunidad de Julen Lopetegui de, de, de que se le demuestre al fútbol de que es un tremendo técnico, y lo que pasó con España y el Real Madrid en un pasado, fue un, un traspié administrativo. Me gusta mucho Conte, pero pero siento que es la oportunidad de Lopetegui Martín continuamos 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 mil mil disculpas mil disculpas eh, más la mía esta ocasión no eh, lo que pasa es que hay una construcción cerca a la casa y, y bueno están están haciendo una bulla. pero bueno sí y yo yo quiero como le decía lo quería decir a, a Gustavo hay que hay que hay que ver qué es lo que pueda suceder hay que ver lo que pueda suceder con el con el partido de hoy de la final no es cierto con el partido de hoy de la final bueno, eh, vamos a tra vamos, vamos a, a, a pasar a otro ambiente porque ya se, 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 con se congregan todos de donde estoy, eh, pero bueno, vamos a dar la bienvenida a Nair Aliaga. Nair, ¿cómo estás? Buenos días, mil disculpas, ¿cómo estás?
1: Sí, Martín, ¿me escuchas? Porque sí, sí estaba sí, sí, hablando escucho, hace diez escucho, segundos, te ¿sí? Te escucho, te escucho. Bien. Eh, sí, bueno, la pregunta del día tiene que ver también sobre la final, eh, es para hacerlo rápido, ¿crees que la dupla Lautaro-Lukaku le da favoritismo al Inter sobre ese día, final de hoy, de la Europa League? Eh, para dar mi comentario breve, eh, yo creo que va a ser un partido bastante cerrado, bueno, es la sexta final para ese día, tiene bastante conocimiento en esto, es la quinta para el Inter, así que, son dos experimentados que chocan esta tarde. Eh, sí creo que va a ser cerrado, pero le doy un porcentaje de poquitito eh, mayor al Inter. Eh, porque creo que físicamente está muy bien, está mucho mejor que Sevilla. Creo que también se potencia con Lukaku. Bueno, Lautaro tiene un buen manejo de balón. Eh, Conte es uno de los mejores técnicos italianos del momento. Eh, con eso no quiero decir que lo que te digo no sea bueno. Eh, creo que ese día también tiene un arma importante y es Vanega, ¿no? que en el medio campo es bastante bueno. Eh, defensivamente creo que el equipo español es mejor, es especialista jugando finales, pero definitivamente está para cualquiera, no los dos llegaron con méritos y, y los dos podrían, pero sí, eh, por el tema físico, eh, creo que le daría un poquito más de porcentaje como favorito al Inter y definitivamente no la dupla de la pregunta del día, y que al menos uno de los dos, como dato, ha marcado en los últimos 10 partidos europeos del Inter, así que va a ser bastante importante la presencia de los dos, y si me permiten, quería empezar también con una información de fútbol femenino, porque ya me parece lamentable, Martín. Ayer eh, las chicas del equipo de universitario de deportes tenían una reunión con la administradora, ...y ya estaba pactada, ella nunca les contestó el teléfono... ...esperaron hasta muy tarde eh, para darle oportunidad por la noche... ...jamás las llamó, el plantel femenino ha dejado de entrenar desde el miércoles... ...por falta de pagos, recordemos que les permitieron, bueno, les prometieron... ...que desde junio iban a recibir el 50% de su sueldo... ...estamos agosto, jamás pasó, además le debemos agregar que no tienen cuerpo técnico y que esto preocupa porque ellas nos van a representar en la próxima Libertadores femenina y son las campeonas nacionales merecen un poco más de respeto al menos en las reuniones y ya no les van a pagar al menos denle respuestas no ya en las sentir importantes en el club Martín me pareció importante ah, tener que difundir esta información
0: no tenemos que hacerlo y tenemos que hacerlo y tenemos que hacerlo porque si buscamos igualdad si buscamos que el fútbol femenino siga creciendo pues hoy no tenemos que bajar los brazos y hoy es el momento para no bajar los brazos en cuanto al cumplimiento de las obligaciones eh, a, que eh, aceptaron y que asumieron desde un principio. Hoy es el momento para seguir adelante, un momento para, para, para seguir apoyando y sin embargo no se está haciendo. Y si no se hace, pues se tiene que se tiene que informar y se tiene que decir y se tiene que contarle al público que nos escucha. Al público nos escucha. Yo solamente después de escuchar a Bruno, después de escuchar a Gustavo, ¿no es cierto?, yo me pongo a pensar dónde está eh, esa frase famosa de la que salió de, la que salió de la de la propia boca del presidente de la Federación Peruana de Fútbol cuando decía que el valor de los equipos era tres veces más Bruno te acuerdas sí, o no cuando cuando sí, decía claro. en esa en esa intervención que hizo en algún momento en un canal de cable también en, 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 en Movistar Reportes eh, dijo que el fútbol o en todo caso los equipos valían mucho más que lo que ofrecía hoy el consorcio. ¿Dónde están esas palabras? ¿Cómo se puede interpretar eso ahora en este contexto? Bueno, él, él puede creer lo que quiera, ¿no? O sea, yo también puedo agarrar y decir, "Oye, yo creo que a mí me deberían pagar del mi sueldo debería ser el cuádruple." <risa> pero luego hay que ver si me lo quieren pagar, ¿no? Bruno, <risa> pero, pero 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 digamos, a comparación de él, tú no tienes ningún cargo. O sea, tú, tú, lo, no, que tú claro, pensar, obviamente, obviamente lo que tú puedes pensar es pero él extremo, es el presidente. ¿no? Sí, no, obviamente. Además, yo todavía estoy esperando, creo que fue en febrero, que, que salió un comunicado de la federación que el jueves iban a, a dar una conferencia de prensa anunciando eh, a la nueva televisión o, o, o algo así, ¿no? El jueves de febrero, creo que todavía estoy esperando. este Pero bueno, en fin. Eh, sí, definitivamente, de, de nuevo, ¿no? Aquí, aquí es importante tener los pies en la tierra, ¿no? Y, y como comentaba al principio, eh, oye, si tú dices, escucha, no entiendo por qué mi, mi producto maravilloso, fantástico, que genera millones, que todo el mundo lo va a ver, que todo el mundo se quiere pelear por él y bla, 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 no entiendo por qué no ofrece nadie la, la, la plata que, que, que yo creo que vale, entonces igual hay que pensar lo siguiente, ¿no? Porque no, no es que ha pasado un mes, han pasado más de 10 años, ¿no? Eh, eh, hay que pensar lo siguiente y de repente cabe la posibilidad de que esto realmente no tenga el valor comercial e económico, estoy hablando de temas económicos comerciales, punto, no hablo ni, ni, ni obviamente de la pasión del fútbol ni de la importancia de los clubes, de las instituciones ni que si hay clubes que valen más que otros no, 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 estoy hablando de términos completamente comerciales económicos, que es lo que pesa a la hora de tomar una decisión así ¿no? entonces tendría que plantearse eso si es que, si es que efectivamente vale lo que él piensa que, que vale todo, ¿no? Yo creo que, que ahí está el principal error de la, de la federación, ¿no? Creo que ahí está el principal error de la, de la federación, porque además muchos clubes dicen, o lo han dicho en algún momento, no, es que me pagan poco, me deberían pagar más, no sé qué. Bueno, muchachos, pero si sigues con la misma gente es porque nadie te está pagando más, ¿no? Entonces, eh, a ver, ¿no? Como de nuevo, a mí, a mí me interesa esta discusión y me interesa que se tenga la discusión y por supuesto que habrá gente que esté a favor, que esté en contra Y si tú dices, yo no quiero que estén con tal eh, cablera porque yo no la tengo O porque me parece mal, porque no me gusta, porque no estoy de acuerdo Todas las discusiones me parecen perfectamente válidas y hay que tenerlas Pero hay que tenerlas siempre partiendo todos desde la misma base de información Que, es, que son los hechos, ¿no? Entonces a partir de ahí ya tú ves, Pero si tú partes a sacar conclusiones y a defender posturas Partiendo de conclusiones que quizás que son equivocados ya automáticamente las condiciones que va a ir llegando después van a ser erradas. ¿no? Eh, entonces yo creo que eso es importante, y creo que, que la federación parte de una conclusión equivocada, ¿no? que, 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 tiene un, eh, que, que tiene un producto en las manos que no necesariamente vale lo que ellos piensan, pensando, hablando de nuevo, en términos de comerciales para un producto de televisión. Así, así es, hay muchas palabras, hay muchas preguntas, hay muchas cosas que se desprenden de todo esto. Y acá te explicamos, ¿ah? tú que nos escuchas a través de la radio más deportiva del país, te explicamos lo que otros de repente no no, no, lo, no, lo, no lo tienen tan claro, ¿no es cierto? Acá el tema es muy sencillo, es muy sencillo. Lo que ha explicado Bruno Rosina ¿ah? es para que lo tengas en cuenta siempre, encuentra siempre. Acá no hay un monopolio, acá simplemente hay, una, hay un libre mercado, donde alguien... En propone más dinero por los derechos de transmisión de un equipo. Y el equipo está en la libertad de poder acceder a ello. Y eso está pasando, porque seguro, y estoy segurísimo, que la propuesta del consorcio es mucho mejor que la de cualquier otro, otro, otra 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 empresa. ¿Ah? Y yo creo que... Y, y también siento que la empresa de la televisión de señal abierta no entra al mercado porque no le es rentable. Más allá de dos o tres partidos, no le es rentable. Entonces... Hay que, antes de, de emitir una opinión, hay que tener claro todo lo que se, se desprende. Si de repente, hoy, recién lo hemos explicado, y a partir de ahora, pues ojalá hay cambie tu forma de pensar, ¿no es cierto? Con respecto a lo que está sucediendo. Lo que están haciendo en la federación está mal. Está mal. Está mal. Y va en contra de los intereses de su producto. Y el producto lo ponen los clubes. ¿Mm? Y está mal. Así que esperemos que, que, que te hayamos, a ti, que nos escuchas hoy a través de ovación, que te hayamos puesto en un panorama más claro para poder
2: mm,
0: eh, para poder eh, emitir una opinión con mucha más certeza de lo que está sucediendo hoy por hoy, hoy por hoy. En la federación están haciendo las cosas mal. Así de simple, así de simple. Y no, y no se acusa no hombre, no, la federación, no se acusan, no se señala pero se da la sensación y se siente y se palpa que están haciendo las cosas bueno, vamos a, a, a meternos de lleno a lo que se va a significar el partido de hoy Gustavito, porque tú adelantabas algo ya sé por dónde te vas a inclinar cuáles son tus gustos, pero qué se puede desprender de lo que pueda proponer tanto el Inter como el Sevilla eh, como te decía no, hay, hay dos grandes entrenadores en, lo, en los bancos, me gustan mucho ambos y y el juego colectivo del Sevilla es bastante completo, me, me atrae mucho, no tiene nombres sobresalientes, sino que más bien es un equipo que presiona, que es solidario, que es este bastante complementado. Vanega también está en un momento extraordinario, extraordinario, tiene 32 años Vanega y parece que, que este fuera su mejor momento, está jugando muchísimo. Y el tridente de arriba es ese... Es ese que, ...que te presiona, que es incansable, que es inagotable... ...con, con Campos, con Suso, con el Mesiri... Eh, ...es bastante cansador... ...y porque no inclinado un poco más... ...uno puede imaginar el partido, finalmente no sabe cómo va a ser... ...pero Conte es de, 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 de jugar mucho a mantener la pelota aún con presión... ...y esta presión de la que te hablo, del Sevilla... ...puede incomodar a, a la salida de Sandanovic... A, a, la, a la salida de Bastoni, no sé, de, de, de cualquier jugador del Inter que, que, que esté preparado para la salida por por abajo. Eh, me va a gustar mucho el partido, lamentablemente sí presiento también un inicio muy cerrado, al menos un primer tiempo casi cerrado, por este tema de estudios y, y, y presión y mantener el, el arco en cero, y el desenvolvimiento lo imagino más en el segundo tiempo, eh, Pero pero siento que por... Por cómo lo juega Sevilla, eh, en las diferentes circunstancias que ha tenido, como con el Manchester, como con el Wolverhampton, y, y la intensidad que puede proponer, aún así sabe rescatar los errores del rival. Juega mucho a que se equivoque el defensor, el arquero, y, y por ahí, por ahí eh, podría entender que Sevilla eh, podría aprovechar esas ventajas. No estoy minimizando en absoluto la pregunta del día porque tener a Lukaku y Martínez eh, en ofensiva debe ser una preocupación tremenda para digo Carlos y Fundé, pero también voy por ahí, porque hay un complemento defensivo muy bueno, el francés Funde, el central que hasta el Madrid lo está pidiendo, eh, la revitalización de Jesús Navas como lateral derecho, el momento de Reguilón, eh, el arquero Bono también, por eso hoy me voy a inclinar un poco más por el Sevilla, pero... Insisto, no voy a minimizar en, en lo absoluto el técnico extraordinario que Conte, sus, sus sistemas de conversión, sus 3-2-5 en ataque. Eh, va a ser un partidazo, va a ser un partidazo.
2: Así es. Y,
0: y, y con respecto a la pregunta, antes de ir eh, con más desarrollo, Nair dame dos respuestas. Yo solamente dos, por el momento, dos respuestas de la gente con respecto a la pregunta de la respetable producción.
1: Sí, Martín, te las doy de taco. Eh, la pregunta para recordar es: ¿crees que la dupla Lautaro-Lukaku le da favoritismo al Inter sobre Sevilla en la final de hoy de Europa League? A ver, Neso nos dice: espero que gane el Inter. Viene en una buena racha. No, nos dicen, no a la censura de Alita. Es cierto, Neso. Yo así me sentí cuando se fueron a la pausa y no me habían presentado, así que me estaban censurando. Nos dice: el domingo espero que gane el PSG, eh, pero que sea un gran partido. Bien, la explicación de Bruno Rocina sobre los derechos de la televisión. Saludos gracias, a todos. Ya, ya a gracias, ver.
0: Néstor. Estábamos hablando de, 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 <risas> del Sevilla a Inter y se metió hasta el domingo. Bueno, está es bien. No, le, nos, le ha dado,
1: nos ha dado una respuesta bastante completa. ¿Voy con una más, Martín?
0: Sí, sí, una más, una más.
1: Ya, dale. A ver, Juan Pablo sí. Chacaliazo nos dice: Hola, hola, hola. Nadie puede negar los grandes jugadores que son Lukaku y Lautaro. Personalmente, creo que Inter tiene un pasito más adelante para poder llevarse la Europa League. Y también nos manda, nos dice: Mira, Juan Pablo nos quiere hablar de otro tema. ¿Lo leo o solo nos cerramos el final? Sí, sí. A ver, a ver,
2: a ver, a ver.
1: A ver, claro, señores, que yo leía lo de Néstor y usted se molestaba, entonces mejor le pido permiso. También nos dice: Un punto aparte, la final de la Champions se la lleva el PSG. Que tengan un espectacular fin de semana eh, aquí todos. Todo el equipo de con Juan Pablo, también te desea lo mismo para ti. Ojalá tengas un gran fin de semana.
0: Correcto, correcto, correcto. Levantaba la mano Bruno Rosina, y nos decía eh, que también quiere opinar sobre el Sevilla-Inter eh, de la final de hoy, seguro. Eh, con mucha expectativa vamos a esperar esa, esa final, ¿no es cierto, Bruno? Pero ¿qué, cuál, es, ¿cuál es el punto de quiebre entre estos dos equipos? ¿Cuál, cuál, cuál crees tú? ¿Será el punto que marque la diferencia en las dos escuadras, por ejemplo, hoy en la final? Eh, yo creo que va a ser eh, para mí el medio campo ¿no? Si bien es cierto que, que Lukaku y, 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 que Lukaku y, y el Autaro y la delantera del Inter en general, tienen muchísima pegada y tiene una defensa que, que va muy bien por arriba, eh, son muy buenos a balón parado creo que hay una diferencia bastante importante en, en, en generación de fútbol entre los, los jugadores del Sevilla y del, y del Inter. No solo me refiero a los centrocampistas, sino a los laterales del Sevilla, cuando, cuando asumen la posición en, en, en ataque, que asumen una posición de, 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 de laterales en realidad, reiluminadas, creo que en, en ahí es donde se va a ganar el partido. ¿no? A mí la verdad, eh, si bien es cierto... Eh, lo, de, lo de Lukaku y de Lautaro Martínez me parece espectacular también es cierto que se van a enfrentar, que van a enfrentar a, para mí lo que he visto en este año la mejor dupla de centrales de, 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 del fútbol español seguro y probablemente de Europa que es la que conformaron Diego Carlos y Kulder y claro, de repente a mucha gente no les suenan de nada de hecho son, han llegado este año al equipo de Lopetegui y a mí creo que quería también mencionar ahí ¿no? la gestión deportiva de monchi el, el, el gerente deportivo del de Sevilla eh, que es un cazatalentos talentos y que creo para ya mí es el mejor gestor deportivo en hace, Europa Bruno de los, de hace rato está haciendo sí. las cosas bien no hace rato Monchi está haciendo las claro. cosas bien ¿no? para mí para mí de los últimos 20 años probablemente sea el mejor eh, ejecutivo deportivo del de, 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 del fútbol europeo no y, y ¿Sí? no solamente o sea, lo que lo que estamos viendo es que es, él es, es compra jugadores con mucho talento pero que por ahí llegaron a Europa caros, o llegaron a ligas importantes caras, eh, pero no, por un tema de contexto, no cuajaron, bajaron su precio, y ahí es cuando él los pesca, ¿no? Pues ya mete Lucas Ocampo, ya mete Verbanega en fin, ¿no? Y, y lo mismo con estos jugadores, pues y Diego Carlos, nadie los tenía en el mapa, ¿no? Ambos vienen del fútbol francés, eh, y nadie los tenía en el mapa, y ahora mismo pues son una pareja de centrales top, ¿no? Jesús Navas igual es un extremo que, que muchos hubiesen ya jubilado, sin embargo le encontró a esta posición de lateral, ¿no? reguilón un descarte del Real Madrid, que está a préstamo. Eh, y lo mismo con, con, con la gente adelante. A mí la verdad que, como te digo, me encanta me encanta la gestión del Sevilla y creo que este equipo juega muy bien. Y, y es una pena que sea el último partido de Banega con el Sevilla antes de marcharse. La, no no, no la gente le va a pedir seguramente que no se vaya, pero creo que para mí la clave está en el, en el, en el medio campo ¿no? Porque creo que la, la potencia y la efectividad de Lucas y Martínez quizás puede verse anulada con los centrales del Sevilla. Así que, bueno, muchas ganas de ver el partido. Correcto, sí, todos tenemos ganas. Gustavo, y lo que decía con respecto a Monchi, este gerente deportivo, este gerente que ve y caza talentos y todo ello, me hace acordar y lo podemos traer a nuestro país, y lo podemos traer a nuestro país, y usted ya sabe por dónde voy. Hoy la San Martín, si no fuese por Álvaro Barco, no hubiese tenido, eh, digamos, eh, la catapulta a muchos jugadores que han pasado por la, el cuadro santo en los últimos años y que incluso han sido vendidos a como Aqueloba, por ejemplo, al fútbol mexicano, a muy buen precio. Es cierto, otro cantar fue Aqueloba en el fútbol de México, pero aquí la rompió y eso fue una catapulta para que pueda ser vendido. Y aquí podemos decir muchos más ejemplos ...de un cuadro como la San Martín... ...que en este aspecto me da la sensación... ...que tiene un cazatalento como... ...como el ¿no? Sí, hoy es importante en el fútbol... ...hoy es importante en el fútbol... ...el, el, el scouting es... ...es algo que nos, nos ha llegado tarde acá... ...nos ha llegado tarde... ...que, que pocos equipos no han entendido... ...lo han comprendido... Eh, ...en la importancia que puede tener... Eh, ...por ejemplo... Por citar que algunos, nada más, en Portugal hoy el scouting está tan avanzado, tan evolucionado, que fichan jugadores eh, de Cabo Verde, eh, de República Dominicana. A ver, uno puede decir, pero de estos países, ¿cómo pueden salir futbolistas? ¿O, o, o no no están acostumbrados mucho a este deporte? pero la verdad este, es que justamente por la falta de scouting de conocimiento internacional y ver otros equipos y ver de dónde se puede tener jugadores es que nos sorprendemos con esto en Portugal el mejor jugador bueno, el segundo mejor jugador de la Liga Portuguesa este año Giovanni Cabral es caboverdiano ¿no? y, y junto a Tecatito Corona fue uno de los mejores de la Liga Portuguesa y por qué cito esto porque el scouting hoy debería ser una obligación para los clubes y como en algún momento se habló de la psicología en los equipos y que los clubes tienen que tener un psicólogo obligatoriamente, el scouting es primordial hoy, para fichar y para que no te vendan cualquier cosa, ya entenderás por dónde voy también, porque es muy fácil ofrecer jugadores que vengan y digan, ah, sí, y te ponen el video de, de una chalaca, ¿no? Y, y lo compras y lo fichas, pero no lo viste, nunca lo buscaste, nunca sabiste de dónde viene, cuál ha sido su pasado. Entonces, sí, definitivamente lo de la San Martín ha sido un modelo a seguir, que los clubes deberían tener más. Eh, más control, sobre todo en los que fichan más, ¿no? Por eso es que en los últimos años los mejores aciertos son de los clubes, por ejemplo, que no están en la capital, exceptuando a la San Martín. Sí, y, 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 y no solamente saber escoger, Nair, sino también tener una buena base en, la, en cuanto a la formación, porque no si, si, si no vas a formar jugadores, eh, como que la, la mesa no está completa, ¿no? como que la mesa no está completa. Entonces, no solamente es, es eh, fichar, saber fichar, sino también uh -huh. darle la importancia de vida a los menores, ¿no?
1: y sí, me parece un, algo importante tener un proyecto a largo plazo y la seriedad que se merece esto, ¿no? Eh, sí es válido lo de la San Martín, incluso si doy otro nombre, eh, fue lo del año pasado, lo de José Escobar, el ecuatoriano que traen y que ha anotado 12 goles en 15 partidos y que creyó bastante bien y luego ya eh, lo venden a Chile, ¿no? Entonces, eh, bueno, se va, ¿no? Eh, tenía Estaba préstamo en Perú para, para ser más apropiada y se va a Guachipato y también sigue haciendo goles. Entonces me parece que es importante el trabajo que tiene San Martín. Lo veo también por una parte de, de seriedad y de no tener tanto dinero tal vez como otros equipos. Cuando estás un poco más ajustado eh, por la misma necesidad, te ayuda a te tomar decisiones más inteligentes. Eh, por ejemplo, Alianza Lima, que en esos, últimas, en esos últimos meses cuando estaba buscando nueve, también estaba viendo el tema económico y quería a alguien que se pueda adaptar bien, eh, que sea del gusto del EP, eh que crean que pueda rendir, pero también que no sea tan exuberante lo que pidan ¿no? Entonces yo creo que eh, tiene que ir de la mano también ...la gestión, la parte económica y el proyecto que tiene el club... ...y en esto eh, San Martín se caracteriza bastante bien... ...porque no solo es en los jugadores que trae... ...sino también es en el poder que tiene eh, con las divisiones menores... Si hablamos de Copa Federación... Eh, ...la San Martín y Sporting Cristal... ...son de los equipos eh, mucho más fuertes... ...y que siempre están primeros en todas las categorías... ...agregaría también a Bentín que por muchos años... ...ha sido eh, campeón en, en muchas de estas categorías de menores pero bueno, no no tiene club en primera edición y ya pasó un tema el año pasado, pero sí, la San Martín y Cristal son el reflejo de esto. También.
0: Sí, vamos, vamos a ir a una pausa, ¿ah? eh, vamos a ir a una pausa, vamos a venir con, con
2: básquetbol de la NBA,
0: seguro hablando más de lo que significará la final, vamos a hablar un poquito también de la final de la Champions, del fin de semana, ¿no es cierto?, del domingo, eh, y vamos a, vamos, vamos a ir a hablar también de la Liga 1 Movistar, fecha 8, ¿no es cierto?, que se va a jugar martes, miércoles y jueves, ¿No es cierto? Eh, y vamos a hablar de eso mucho más. Pero antes una pausa. Y quiero recordarles, antes de irnos a la misma, que si empiezan a comprar un televisor Smart con AOC es posible. Si empiezan a comprar un televisor Smart con AOC siempre, pero siempre es posible. Después de la, después de la pausa viene Bruno Rosina y nos cuenta algo importante a esta hora de la mañana. Pausa, ingeniero Víctor Paico. Continuamos, continuamos, continuamos aquí en Toquita, contra el viente de la pitu Bruno Rosina, cuéntenos. Eh, sí, claro, como todos los días, quiero recordarle a nuestros amigos que especialmente en tiempos como estos es importante estar bien informado y no creer en toda la información que nos llega, eh, por más que venga de, de una persona de confianza, porque todos pueden haber caído eh, en esta cadena ¿no?, que abunda con, con el tema de la comunicación con los medios. Eh, con las cadenas de WhatsApp, con los redes, en fin, muchos canales por la cual la, 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 la información falsa o poco o poco seria se, se, se esparce, así que menos mal por eso, por eso y menos mal que tenemos también algo como enterarse.com, ¿no? Para que la gente pueda entrar y despejar sus dudas de una manera clara, sencilla y didáctica, porque en enterarse.com encontrarán videos, informes, notas y podcasts sobre los temas de los que todo el mundo habla, pero que muy poco saben explicar. Así que ya lo saben, dense una vuelta por enterarse.com y suscríbanse también al canal de YouTube, que estrena contenido todas las semanas. Enterarse.com, Saber Más, Decide Mejor. Así es, así es, enterarse.com, Saber Más, Decide Mejor, gracias a los chicos, a los chicos de enterarse.com, porque siempre traen cosas didácticas ah, eh, y fáciles de aprender. Los temas que a veces ves en la televisión o en el periódico y no entiende en enterarse. Algunos lo vas a tener de una manera didáctica y divertida. Hablamos de la final de la Champions. La final de la Champions este fin de semana, este domingo. La Liaga, ¿qué podemos
1: decir? Eh, está para cualquiera. Yo ya leía los comentarios de nuestros oyentes y la mayoría han leído hasta el PTG. Definitivamente también, como todo este drama de Neymar que ha pasado, está los ojos del mundo una vez más si se quiere poner el equipo al hombro, seguramente puede hacer grandes cosas, eh, pero lo cierto es que el Bayern también es un equipo totalmente completo, es una máquina y si no, si no le notas por ejemplo, le podría pasar a, al PSG que siempre tiene estos conflictos en los prim, en los primeros minutos de llegar al área pero no anotar, y puede, le puede pasar con el Bayer y te puede meter cinco porque no te perdone, entonces tiene esto que, que va a ser bastante complicado y difícil, está para cualquiera los dos hicieron eh, una muy buena una muy buena jornada en la Champions, una muy buena competición el Bayern sí llega como indicto, eh, con muy buenos números, eh, con un Lewandowski que seguramente va a tener muchas ganas de romper récords porque está solo a dos goles de poder igualar a Cristiano Ronaldo y eso que con menos partidos porque recordemos que la Champions regresa luego de 140 días regresa en el mes de agosto con un formato distinto en partidos únicos y a pesar de esto el eh, Lewandowski pudo ir anotando, entonces también es bárbaro lo que pudo hacer el alemán. Eh, la final va a ser en el Estadio de y eh, algunos datos sobre este es que costó alrededor de 120 millones de euros y se creó para eh, la Eurocopa de 2004 así que tiene 16 años de historia y se va a poder vivir una final de Champions en ese estadio. Los parisinos uh, van por, el, por su primera vez levantar la, la orejona en ese torneo y los alemanes por su sexta, así que vamos a ver qué pasa y yo creo que está para cualquiera, pero si me pregunta a mi favorito, eh, los alemanes definitivamente.
0: Bueno, usted se, se pregunta y se responde sola, pero bueno. Está bien, está bien, es parte de es parte de la dinámica, Nair. Así que quién sabe
1: y así como no me presentan, tal vez no me preguntan.
0: Ah, correcto, no, no, usted se responde Se pregunta y se responde, está bien eh, Periodismo periodismo de, de, de estos días eh, Gustavo Gustavo eh, Gustavo A usted sí, le voy a hacer una pregunta que usted ya, usted ya decide que, que responda eh, ¿Qué le gusta de este encuentro en particular? Que, que llegan bien ambos Que llegan bien, bien ambos eh, Con la ilusión a tope Eh... Creo que era el momento que muchos esperábamos de ver a Neymar poniéndose un equipo al hombro, tomando la importancia del jugador que es. Porque, hay que decirlo, no entiendo cómo, cómo hay gente que puede dudar del, del potencial de Neymar, eh, del lo extraordinario. ¿Lo dice por alguien especial? Que... No, 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 no. Pero es que sí he escuchado muchos casos. De hecho, no, no, no tengo un nombre en la cabeza. No sé si ustedes, de repente estoy sin querer... Este, se, se pusieron el guante sin querer, eh, pero, pero no, hay sí, gente que, que me critica a Siempre lo ha criticado, pero no, particularmente entiendo que es uno de los jugadores más importantes del mundo, el único capaz de poder sentarse en la mesa Messi Cristiano, y podría el domingo terminar de coronar esa opinión, pero lamentablemente, por decirlo de alguna manera, tiene a un Bayer que es realmente extraordinario, no, no recuerdo un Bayern tan potente desde, desde el, el Bayern de Sánchez, eh tan vertical, tan ofensivo, tan contundente, tan goleador, eh, con Lewandowski a punto de batir, o oh, bueno, ya batió un récord y podría seguir extendiendo el récord, eh, es extraordinario ese Bayern, pero pero me, me genera ese atractivo porque los dos tienen mucho con qué asumir la, la posibilidad del triunfo, mucho con qué ganar, Ambos, ambos, ambos tienen muchísimo con qué ganar, así que nada, ojalá que tengamos goles en esa final, que es lo que, que es lo que más disfrutamos como espectadores, porque probablemente en la mesa, en lo táctico, ambos van a escuelear como siempre, con Flick y Tuchel, extraordinarios entrenadores, y, y, y vamos a ganarnos el, el domingo con esa final. ¿Se convierte en un rival más difícil para el Bayern este PSG, Bruno, por ser la primera vez que llega a una final y por ser la primera vez que puede tener la posibilidad de levantar la orejona o no? No, no creo, o sea, no creo que sea eso, lo que lo haga un, un rival difícil para el Bayern. ¿no? Eh... no, pero te da un plus, ¿no? Eso te da un plus. Sí, puede ser, ¿no? Yo, yo creo que, que un poco esta es la, 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 la esperanza, la, la oportunidad que está esperando Neymar desde que se fue el Barcelona, ¿no? Eh, tener este marco, este escenario, una final de la Champions, para poder demostrar eh, por qué se fue al PSG y, y bueno, y definitivamente todo lo que vale y todo lo que es capaz de hacer. Creo que ese es un, es un, es un diferencial, ¿no? Eh, no sé si tanto que sea que es la primera vez que juegan una final. Yo, la verdad, que, eh, que en ese caso podría verse de cualquier manera, podría verse también porque pues la presión del Bayern por ser el equipo histórico, bla, 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 le juega en contra, sí, ¿no? se puede analizar de cualquier manera. Pero sí creo que, que si algo tiene que, que, que cuidarse el Bayern, principalmente es de esa hambre que puede tener Neymar, que recordemos, pues este no le ha ido bien en los mundiales, cuando era por ahí, ya sea por lesión o por lo que sea, no, no le ha ido bien en esa cita donde él estaba llamado a ser el, el elegido. Eh, luego en el baja pues estuvo siempre a la sombra de Messi y desde que ha ido el PSG pues como el PSG la verdad es que no, no había convencido hasta ahora a nivel europeo eh, también se le había negado esa oportunidad y yo creo que es eso, la, el principal miedo de, 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 de que podría tener el Bayern Sí, y, 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 la, y la delantera me da la sensación que si hablamos de delantera pesa un poquito más la del Bayern, Gustavo o no? Eh, no, Gustavo. no sé pese más, no sé si pese más eh, me parece que en cuanto a, a potencial ofensivo Netamente, por ahí que el, el cargo de, de, de Neymar, Mbappé y Di María Puede empezar un poco más, ¿no? Me, me, me parece, me parece Pero el Bayern es, es un equipo muy complejo Mire, el, 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 el primer tiempo contra contra Lyon Tiene ocasiones con corexta con Müller, dentro, de, dentro del área chica, Goretzka entra casi al área chica. Thiago tiene un al borde del área. Entonces uno no puede citar, creo, simplemente al, al ataque del Bayern. Sí es goleador, pero justamente porque es ofensivo totalmente. David juega de carrilero y tiene goles, eh, eh, se mete al área, tira centros, asistencias para empujarla. Kimmich, de lateral derecho, termina a veces siendo casi un extremo. Digamos que, por nombres, el eh, PSG por ahí tiene más peso en el tridente de ataque. Eso no quita que sea metamente ofensivo el Bayern, ¿no? Sí, y, y nos pasa una estadística nuestro productor Giancarlo Jovi, y dice, datos estadísticos de Champions para el Bayern, atención, goles más goles anotados, 42, Bayern, más disparos realizados, 230, Bayern, más disparos a puerta, 99, tiene el goleador Lewandowski con 15, goles, Bayern es el más goleador es el más, que, rema, el más el que más remató, el que más remató directo al arco es decir, por estadística sobre el papel, Nair a ¿ah, usted que le gusta esa, esa, esa parte, las matemáticas que son las estadísticas uh -huh. ¿Ah, por estadísticas el
1: Bayern, al Bayern tendríamos que apuntarle toda la fichita, ¿no? Pero esto es fútbol, señorita. Sí, por estadística, sí, pero en gente él se ha el favorito el que hacía las cosas bien terminaba cayendo por un equipo mucho más bajo. Y no digo que eso sea el caso del TCGA, que si bien es cierto no tiene las mismas estadísticas y de este año que es el Bayern, pero es un equipo también bastante completo eh, que tiene esta esta línea ofensiva eh, con Neymar, de María y Mbappé, que seguramente puedan hacer muchísimas cosas, pero por el lado del PSG también hablamos de, de personas bastante importantes en el fútbol, ¿no? Si no está Lewandowski está Nadri, si no está Nadri, está Müller, entonces eh, por todos lados puedes ver bastantes personajes que de forma individual pueden destacar bastante. Sí le doy un punto en favor al equipo alemán porque creo que por más que si tú ves el once y tiene bastantes individualidades buenas, también puede funcionar en equipo, en lo colectivo son bastante rápidos, si hablamos de para bajar el defender y para ir al contraataque eh, por las bandas, y luego centrar y llegar al arco son bastante buenos, a diferencia del PSG que tal vez está un peldañito eh, más abajo y que si no tiene animar iluminado y en un momento concentrado, porque si sí, tal vez Gustavo López va a estar eh, tal vez no me va a dar la razón pero sí creo que Neymar eh, cuando no está concentrado, pues el que dije, lo sufre más, a ver un Lewandowski que tal vez está fuera de foco eh, porque tiene más opciones el Bayern para poder anotar y sacar adelante un partido Martín. Así
0: es, así es eh, entonces hay partidazos este fin de semana no hay Liga 1 Movistar se traslada a la Liga 1 a para martes, miércoles y jueves. Creo que se, se van a correr así algunas fechas hasta que no haya el permiso correspondiente para los domingos. Lo cierto es que me, me da la sensación que son buenas fechas. Este, buenos días, eh, Bruno, para jugar la Liga 1 martes, miércoles y jueves. Sí, yo creo que a, a, a estas alturas, como está en situación, cualquier día es bueno para, para el fútbol, para la Liga 1... Y sí, también me parece bien que, que, digamos, que si no se ha conseguido la autorización para, para el tema de los domingos y todo eso, me parece bien que no se fuerce, ¿no? Porque luego puede prestarse pues a, a, a temas de, de, de son que, que le afectan a la imagen del torneo, ¿no? Como por ejemplo, oye, mira, pero ¿por qué ellos si sí le dan permiso el domingo, no sé qué, bla, 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 que tienen vara, ese tipo de cosas que no lo hacen bien a, a nivel de imagen. Entonces me parece muy bien. Que, que la liga y que, y, que se, y que los equipos se adapten al contexto que está viviendo el país, que es que los domingos hay movilización, la cosa está complicada y más bien uno pues tiene que, que, que adaptarse y amoldarse, no ya sea el calendario, las horas, lo que sea. Así es. Entonces, eh, ya quedó definido. Eh, martes, miércoles y jueves de la próxima semana serán los partidos, habrá tiempo para hablar de ello. Lo cierto es que seguimos con los temas internacionales, Gustavo, porque, atención, eh, Leonel Messi le puso un stop a sus vacaciones para reunirse con a ah, quien, quien le presentó el proyecto de lo que quiere para la próxima temporada en el Barcelona. Y ya muchos están especulando que si se va o no del Barcelona, Lionel Messi, Gustavo. Sí, especulaciones, ¿no? Especulaciones. No creo que sea el bombazo, la verdad. No creo que sea el bombazo por varios aspectos: económicos, eh, psicológicos, de comodidad. Messi se mueve mucho con su familia es de, de, de probablemente no entender que quiera o ver otras opciones a mí me parece que no va a haber bombazo en, en ningún momento eh, por ahí que pueden, pueden haber reacciones por ejemplo con la salida de Suárez Suárez es, es íntimo a Lionel y, y su probable salida es casi un hecho, entonces sí puede afectar pero insisto, que este equipo este está hecho para Messi. ¿no? Este está hecho para Messi, Messi está hecho para el Barça. No considero que haya una bomba. Si sintiera la, la chance de darse, creo que el mundo del fútbol va a quedar impactado. ¿no? Sí. Y, 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 y la verdad que yo no creo que se vaya eh, de Barcelona. Yo no creo que se vaya Lionel Messi. No creo. No creo. Y si se va pues no creo que la gente en Barcelona le dé la espalda, ¿no? Tendría que agradecerle muchísimo por lo que por lo que ha dejado o, o por lo que ha dado y por lo que ha ganado con este cuadro culé, el gran Lionel Messi. Vamos vamos despidiendo, nos vamos llegando al final. Naira Liaga, contigo voy primero, luego voy con Gustavo, tercero con, con Bruno, cerrando ya esta semana. Eh, agradeciéndote, Alita, por, por estar con nosotros una semana más. Un abrazo, buen fin.
1: Parte final chicos, les mando un gran abrazo que tengo un fin sobre Messi eh, Hoy por la mañana leía que hay directivos críticos con el rol de Messi eh, por sus dudas de seguir y que desde la junta no verían mal que el argentino se pueda ir si le llega una buena oferta, así que las cosas están bastante complicadas eh, por España, luego rapidito hoy hay Champions Femenina a las once de la mañana juegan dos grandes equipos, eh, el Atlético de Madrid ante Barcelona y en simultáneo el Glasgow versus el Wolfsburg así que blanco fútbol femenino también porque hay gran nivel en Europa les mando un gran abrazo chicos y cuídense bastante
0: ¿por dónde lo pasan el fútbol femenino tiene el dato?
1: disculpa Martín,
0: ¿por dónde pasan el fútbol femenino tiene el dato?
1: Eh, es por internet así que ah, internet. vamos Correcto. vamos ahí voy a ver en, en si mis redes sociales lo puedo publicar Martín
0: Ok, ok, okay. sería no, importante, no, 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 sí. sería importante, en las redes sociales publicaremos entonces el link, o en todo caso los canales que tienen el fútbol femenino, las Champions de fútbol femenino. Eh, Gustavito López, gracias por estar con nosotros, una semana completa, una semana completa. Sí, sí, un, un buen fin de semana para todos, un abrazo, para complementarlo. lo de Nair, sí, los dos partidos de Champions femenina son a las 11 de la mañana, los pasan y es en Play. El Glasgow, el Glasgow World Cup y, y el Atlético Barcelona ah, femenino. Sí, lo van por sí, los tengo. Sí, los tengo. Gracias por el dato. Sí. Sí, dale. Un abrazo que tengamos fin de semana. Buen <risa> fin de semana y, a, y aprovechar las finales de hoy y del domingo. Correcto. Bruno Rosín, antes de irnos, algo importante que tiene que contarnos usted. Sí, antes de despedirme quiero recordar a nuestros amigos que les en enterarse.com y estén sus dudas de una manera clara sencilla y didáctica. Porque en enterarse.com encontrarán videos, informes, notas y podcasts por los temas de los que todo el mundo habla, pero que muy poco saben explicar. Así que ya lo saben, es una vuelta por enterarse.com, suscríbanse al canal de YouTube. Proye con enterarse.com, sabes más y decides mejor. Un abrazo para todos, a disfrutar el fin de semana, de finales, y nos volvemos a ver el lunes. Correcto Bruno, un abrazo para ustedes, abrazo para Gustavo, abrazo para Alita abrazo para todos los que hacen ah, eh, que sea una realidad Tokitaco todos los días a través de Ovación gracias y buen fin de semana
2: búscanos en nuestra web www.ovacion.pe más que fútbol